Het is niet zo moeilijk om je huis te verhuren, maar het is wel lastig om je thuis te verhuren. En dat is precies wat, ja, wat wij voelen. Het is niet zomaar alleen een huis, het is ons thuis geworden de afgelopen drie jaar. Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in een wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Goedemorgen weer vanuit de hangmat vanuit Bali en welkom bij een nieuwe aflevering. Ik heb heel veel leuke reacties gehad op de aflevering How Can I Make This About Me, de vorige aflevering. Vorige week was er even geen tijd en geen inspiratie, dus ik had even een weekje overgeslagen. Maar mooie reacties, fijn ook en mooi ook om te horen dat jullie ja, durven aan te gaan om naar jezelf te kijken daarin. En naar je eigen rol en dat wij dit allemaal ook doen, waarschijnlijk de meeste van ons. En dat je daar dus ook om kunt lachen en bewust van kunt zijn. En afgelopen weekend was ik met vriendinnen hier naar de sauna. Toen hadden we het ook even over die podcast. En dan merk je al hoe snel je in een gesprek dingen naar je toe trekt. En hoe je dit gesprek graag wilt overnemen of iets wil vertellen om het op dat moment over jou te laten zijn. En dat is helemaal niks mis mee. En daar hebben we ook lekker over gelachen. Maar dan, als je er bewust mee bezig bent, dan merk je pas hoe snel we dat doen en wat daar dus eigenlijk de onderliggende wens achter ligt. Dus heel mooi dat jullie ja, durven naar jezelf te kijken met een beetje zelfspot en niet te serieus. En het is zoals het is, maar als je jezelf daar steeds meer bewust van wordt, dan kun je daar... Uh, in doseren en dan kun je dus ook de ander helemaal aan het woord laten zonder dat je zelf inspringt in een verhaal. En natuurlijk als je met vier vriendinnen bij elkaar bent, dan is het ook leuk om uh, stories te vertellen over en weer. En dan is dat gewoon ook part of de, ja, de ervaring, de avond en de gezelligheid. Maar het is goed om daar eens, uh, naar te kijken. Dus dat eventjes over de vorige podcast... Deze podcast gaat even over een update. Uh, als jullie mij volgen op Instagram, dan heb je vast voorbij zien komen dat er A, de G20 was hier bij ons voor de voordeur. En dat er alleen maar grote marineschepen hier rondvaren. En B, dat wij gaan verruizen binnen nu en uh, twee weken al, minder dan twee weken al. Dus daar wil ik jullie uh, lekker even over updaten. En daarnaast wil ik starten met even een mededeling van huishoudelijke aard. <laughs> Wat klinkt dat serieus? Um, nee, even praktisch voor de mensen die mij volgen omdat ze graag VA willen worden. Die graag uh, vanuit het buitenland willen werken of online hun geld willen verdienen. Thuis werken, vanuit een koffietentje, alles is mogelijk als VA. Dit jaar nog, november en december 2022 is de online training nog voor de kortingsprijs van 3,99. Vanaf januari gaat hij naar 500 euro en dan zit daar geen korting meer op. 
Waarom? Omdat er heel veel het afgelopen jaar aan toegevoegd is en aan verbeterd is. En ik voel dat de prijs van 3,99 niet meer past bij de opleiding en de waarde die je daarvoor krijgt. En daarnaast zit ik nog steeds aan de onderkant van alle VE-opleidingen die er zijn. En dat doe ik heel bewust omdat ik het toegankelijk wil maken voor mensen die willen starten als VE. Omdat ik vanuit een visie... Deze opleiding heb gemaakt om, uh, ja eigenlijk waar ik zelf stond in 2018, waarbij ik uh, heel graag online wilde gaan ondernemen of in ieder geval online mijn mijn geld wilde gaan verdienen, omdat dat me de wereld uh, uh, aan mogelijkheden gaf en omdat dat veel beter bij mij en ons als gezin past en om jou die kans te bieden wil ik een laagdrempelige uh, opleiding, online training en groepstraject aanbieden. En wil ik geen VE-opleiding van 4000 euro aanbieden. Omdat ik ervan overtuigd ben dat dat niet nodig is om deze weg te bewandelen. En die overtuiging komt uit mijn eigen ervaring. Want ik ben ook zonder opleiding gestart. En uh, ben nu vier en een half jaar later nog steeds dolgelukkig met mijn werk als VE en Ja, mijn gezin kan hiervan leven en wij kunnen doen wat wij willen van mijn business. Dus daar ben ik heel erg trots op en dat gun ik iedereen die diezelfde ambitie heeft. Dus grijp je kans als jij VE wilt worden en het via de online training wilt doen. Uh, Je hebt een jaar lang toegang, dus je kunt bijna heel 2023 starten met de VE-opleiding. Ben jij voorstander van... Een groepstraject waarbij je ook elke week met mij een live Q&A hebt. Waardoor je gemotiveerd blijft om het ook daadwerkelijk te volgen. Want hoe vaak hebben we niet een, iets van een training gekocht en ligt dat nog ergens op de plank. Guilty. Dus dat je wekelijks echt een moment hebt dat we elkaar zien. Dat, we vragen, dat ik de vragen beantwoord. Dat we ook onderling van elkaar leren in de groep. Omdat iedereen soortgelijke vragen heeft. Maar ook um, tips deelt en... Deelt hoe ze aan klanten zijn gekomen, waarbij jij dan ook weer uh, daar je les uit kan leren. Wil jij met een groepstraject meedoen? En daar gaat mijn voorkeur absoluut naar uit. Maar goed, die prijs, daar zit natuurlijk wel een prijsverschil in. Alhoewel ik nog steeds onder de 1000 euro heb weten te houden. Die start drie keer in 2023. 2023 en de eerstvolgende groepstraject start 13 februari. Laat me even weten als jij interesse hebt, zowel voor de online training of voor het groepstraject, dan stuur me een berichtje via Instagram of via de mail of via de WhatsApp en dan kom ik bij je terug en dan regelen we dat zodat jij in het geval van de online training zo snel mogelijk kunt starten. En wie weet start jij dan begin 2023 als VE. Dat even over de huishoudelijke mededelingen. Dan uh, de G20. Ik weet niet, misschien heb ik onder een steen geleefd. Ik had nog nooit van de G20 gehoord, denk ik. Ik uh, interesseer me niet per se heel erg voor de wereldpolitiek. De eerste keer dat ik van de G20 hoorde was hier op Bali, vorig jaar denk ik. En dat is dus, ik weet nog steeds niet precies wat het is, maar uh, er komen grote namen van de politiek deze kant op. Zoals de Biden van Amerika, uh, maar ook de president van Indonesië, Rutte was er, 
eigenlijk zou ook Poetin komen, maar die heeft last minute afgezegd. Maar er was wel een hele delegatie vanuit Rusland. Volgens mij was ook Oekraïne vertegenwoordigd. Ik weet niet of dat door de president was of door een delegatie. Maar eigenlijk China, India, Saoedi-Arabië, alle landen die... Ja, die meedoen in de wereldpolitiek, ik weet niet welke onderscheid het is, die, die waren hier aanwezig. En dat zorgde voor één grote poppenkast. Volgens mij is vandaag de laatste dag. Joe Biden is gisteravond vertrokken, zag ik hier op onze lokale Instagram. En ik weet niet of gisteren dan ook de laatste officiële dingen waren, dat vandaag zo'n afrondingsdag is, want gisteren zag ik ook dat het is overgedragen naar India voor vorig, volgend jaar, dus mocht je daar meer willen weten, dan uh, zoek daar vooral even op. Maar het was echt bizar wat er de afgelopen jaar en voorbereidingen gebeurde en wat de afgelopen week hier allemaal speelde. En ik weet nog dat ze ongeveer in februari van dit jaar startten met, uh, ja, met de hele route die de G20 af ging leggen, zeg maar, dus van het vliegveld tot aan de grote hotels, dat die hele route uh, aangepakt is. Dus een hele nieuwe weg, alle kabels onder de grond. Nou, dat is hier in Indonesië en op Bali helemaal nog niet vanzelfsprekend. Uh, er werden stoepen aangelegd, overal kwamen plantjes, bomen werden helemaal mooi gemaakt. Alle lelijke dingen werden achter planten en... Uh, bomen gezet en het werd echt grondig, grondig aangepakt. Er was een enorm subsidiepotje voor vanuit Jakarta en het was ook best wel een beetje krom om te zien, omdat uh, ja, Bali was gewoon nog aan het herstellen van de hele periode dat Bali dicht was voor toerisme. En ondertussen werd er in het zuiden van Bali gigantisch veel geld uitgegeven en kwam... Uh, kwamen er heel veel werkers vanuit andere eilanden, ik denk Java, maar ook andere eilanden, die hier dus de wegen aan kwamen leggen en allerlei klusjes kwamen doen. Best wel uh, een contrast. En ook als je kijkt dat hier een aantal weken geleden uh, heel veel overstromingen zijn geweest door de heftige regenval met landslides, dus dat de modder overal uh, ligt, wegen die, uh, die ja, kapot zijn gegaan. En dat er nog steeds mensen in een huisje zijn waar de modder overal zit. En dat daar dan ja, niets vanuit wat voor initiatief dan ook wordt gedaan. En dat alle aandacht naar die G20 gaat. En ja, deels kan ik me daar zeker iets bij voorstellen. Dat gaat uh, om grote namen, maar dat gaat natuurlijk ook gewoon veel geld in om. En aanzien en organisatie en I don't know. Maar... Er wordt, ja, er wordt gewoon een heel groot gedeelte van het eigen eiland vergeten. Dat is best wel bizar om dat te zien. Dat zal waarschijnlijk in elk land zo zijn op grote en kleinere schaal. Maar hier krijgen we dat gewoon even op dit moment heel erg mee. Zodat dus daar mijn aandacht even naartoe gaat. Uh, en ik kijk geen nieuws, maar ik krijg echt wel mee wat er links en rechts in de wereld speelt. Maar ik wil jullie vooral even meenemen in mijn wereld. Dus ik ga niet alle wereldproblematiek bespreken. Ja, dus afgelopen week begon het en ik had al in mijn stories gedeeld, wij gingen vorige week donderdag tot en met zondag naar Ubuntu. En vanaf vrijdagmiddag, nee vanaf donderdagmiddag, was dus dat alles op kenteken 
wel of niet door mocht rijden. Dus er waren heel veel controles. En dat begon vorige week al. Zag je dat de politie steeds meer binnendruppelde. En de militairen en de geheime diensten. En I don't know wat hier allemaal rondliep. Maar je zag gewoon overal mensen die hier normaal niet zijn. En daarnaast zag je overal elektrische voertuigen. Alle politieauto's waren elektrisch. Alle uh, scooters, Kojak uh, chauffeurs reden elektrisch. De bussen waren elektrisch. We hebben hier normaal nooit bussen. Nu hadden we opeens bussen die ook nog eens elektrisch waren. En echt, het was gewoon, ik noem het echt één grote popkast, want dat was het ook wel een beetje. Maar goed, vrijdag uh, ging het dus in. Uh, je mocht alleen maar met uh, toegang of met elektrisch vervoer of op nummerbord uh, de route rijden en wij gingen naar Oboet, dus wij in donderdag dus wij zijn donderdag extra vroeg vertrokken, want voor vijf uur moesten we dan voorbij Senoer zijn met het nummerbord wat wij hadden, ja dat verliep allemaal hartstikke smooth en volgens mij waren we nog niet zo hard bezig met controleren, en zondag zijn we ook redelijk op tijd weer teruggegaan om te kijken hoe ver we zouden komen, nou dat ging eigenlijk super goed, we hebben nergens We hadden ook het goede nummerbord, maar we hebben gecheckt en uh, onderweg kwamen we alle nummerborden tegen, zowel auto's als uh, scooters, motors. Maar er waren wel heel weinig auto's op de weg en scooters ook echt een stuk minder. En het voelde echt alsof we terugreden in uh, in COVID-tijd, want uh, het is nog nooit zo rustig geweest de afgelopen uh, jaar. Dus dat was wel weer even heel erg lekker om uh, om zo terug naar huis te rijden. En officieel was het volgens mij ook PPKM. Dat is hetzelfde wat we in de COVID-periode met momenten hadden. Dus dat je alleen maar de deur uit mag op het moment dat je ergens naartoe moet. En anders wordt er dringend verzocht of je thuis wil blijven. Nou, in dit geval vonden wij dat... uh, klein beetje onzin, dus wij zijn gewoon op pad gegaan. Maar we, afgelopen week zijn we wel veel thuis geweest hoor. Maar we zijn iets minder braaf geweest dan in die eerste periode dat dat allemaal hier uh, speelde. En uh, nou, dus we kwamen zondag helemaal prima thuis. Het was helemaal goed. We hadden ons vorige week een klein beetje voorbereid door wat extra eten in huis te halen. Nu weet ik dat alles hier gewoon open blijft aan alle tijden en dat we ook in het dorp alles kunnen krijgen. Maar er was... Links en rechts wel ook wat geluid over uh, terreurdreiging. Althans, um, waren mensen opgepakt in Java met uh, bommen en delen van bommen. En was ook nodig deze kant opgestuurd per post. En twee weken geleden, volgens mij, was er ook een vrouw opgepakt die met een geweer de president van Indonesië had willen neerschieten. Dus er waren wel ook wat, uh, wat, wat tegengeluiden, zeg maar. En uh, hoewel ik over het algemeen heel erg vanuit vertrouwen en, uh, ja, hoe zeg je dat, positief, positiviteit leef, dacht ik, nou, stel dat er iets gebeurt, dan kan het zomaar zijn dat ze alles op slot gooien en dat je niet meer de straat op mag. Hè? Als er een aanslag is ergens hier in de buurt, kan ik me voorstellen dat ze meteen alles dichtgooien. Ja, en voor die momenten wil ik gewoon eten in huis hebben en drinken in huis hebben. Dus wat dat betreft hadden we ons een klein beetje voorbereid met een extra zak rijst en wat tonijn uh, blik en dat soort dingen. Zodat we in ieder geval uh, een week lang daarop uh, konden leven samen met de buren. 
verder uh, ja, vonden wij het eigenlijk heel erg interessant. Want vanaf vorige week waren hier gigantische militaire schepen in de, in de zee waar wij op uitkijken tussen Nusa Penida en Bali. En wij kijken ook uit op het Kepinski Hotel, dat is een van de duurdere hotels hier op Bali. En dat zien wij vanuit onze veranda, vanuit ons huis. En daar was dus van alles te doen. We kunnen ook de brug zien die daar naartoe rijdt. Dus we zagen continu politielichten en kolonnes die kant op rijden. En ja, we zijn natuurlijk allebei oud-militairen, dus daar zit ook wel een soort van, uh, ja, wat, wat zou het zijn, adrenaline of zoiets. Maar wij vonden het wel heel erg interessant. Dus we hebben de afgelopen weken heel vaak hier op de veranda op de tafel gestaan om te kijken naar de boten. En Michiel en Jip zijn ook een paar keer een rondje gaan rijden om te kijken tot hoe ver ze konden komen. Eh, om gewoon even ja, te kijken wat er allemaal aan de hand was. En we hadden allebei de Instagram accounts op ons Instagram gezet. Zodat we ook waar we niet waren het nieuws een beetje bij konden houden. En ja, dat was wel erg bijzonder om er te zijn. En we hebben er eigenlijk ook vrij weinig last van gehad. We zijn ook niet heel veel de deur uit geweest de afgelopen week. We zagen wel dat er echt gigantische files waren van 2,5 uur. Als je met de auto ging, maar ook als je met de scooter ging, stond je gewoon anderhalf uur stil omdat de hele kolonnes um, voorbij moesten. Nou, dat hadden we vorige week in Ubud al ervaren bij een begrafenis. Dat we ergens uh, anderhalf uur over gedaan hebben in plaats van uh, tien minuten. Dus we dachten, nou, als we het niet hoeven opzoeken, dan doen we het niet. En um, nou, dat was dus eigenlijk de G20. En er is gewoon heel veel geweest waar wij nog niet eens weet van hebben. De, de vrouwen hebben een uh, samenkomst gehad, de W20... Waarbij volgens mij waren dat dan de echtgenotes van alle presidenten die samenkwamen en bepaalde thema's bespraken. En er is nog veel meer de B20, de Business 20, waarbij onder andere Elon Musk uh, bij was. En nou, ik, heb, ik heb echt maar, ik denk, beeld op een tachtigste van wat er allemaal georganiseerd is. Maar uh, het is nu voorbij en dit is wat wij meegekregen hebben. Ik vind het wel prima dat het weer voorbij is, want het strand was dicht. Uh, dat lag natuurlijk tussen de twee hotels en eigenlijk zou Poetin dus in de Mulia zitten. En daar kijken wij ook op uit en dat ligt echt naast het strand waar wij, uh, waar wij altijd naartoe gaan om te zwemmen. En aan de linkerkant zat de president van Frankrijk en van Saoedi-Arabië. Uh, en daartussen zouden wij dan gaan zwemmen. Nou, dat vonden ze voor de veiligheid niet zo'n goed idee. Wij niet, maar voor hun veiligheid denk ik. Dus helaas ging ons strand dicht en er waren wel genoeg stranden open. Maar uh, het, het is hier regenseizoen en zo nodig was het ook weer niet. En het was prima, maar ik heb wel zin om morgen gewoon weer lekker naar het strand te gaan. Dus uh, vandaag uh, misschien strakjes aan het einde van de dag. Maar morgen zijn we sowieso weer lekker op het strand te vinden. Want binnenkort kan dat niet meer zo snel. En dat is meteen even een mooi bruggetje naar mijn andere update. Want wij gaan verhuizen. En voor sommigen was het geen verrassing. Althans, die hadden dit wel een soort van aanzien komen, maar misschien nog niet nu. En voor anderen was het een complete verrassing. En die dachten, hè, hoe zit dat dan? Nou, dat ga ik nu even vertellen. <laughs> we hadden al langer het idee om uh, ons huis te verhuren voor een tijdje. Zodat we zelf naar Ubud konden in die periode. We hadden al een beetje zitten kijken en eigenlijk was het het idee om dat januari, februari te doen. Dus dat we met december maand gewoon in ons eigen huis zouden zitten en dat we dan 
in januari twee maanden naar Ubud zouden gaan. Ook omdat mijn broertje daar nu woont en al onze vrienden daar wonen. Zodat je iets minder lang hoeft te rijden voor bepaalde leuke dingen. En dat we ons weer even onder kunnen dompelen in het, ja, noem het even in het stadsleven waar alles is. En dat we daarna weer terug kunnen in ons dorpje lekker achteraf. Um, dus dat was eigenlijk het idee. Uh, ook om eens te kijken hoe dat bevalt om ons huis te verhuren. Want uiteindelijk uh, is dat wel iets wat we willen onderzoeken, ook voor de toekomst. Nou, zo geschieden. En eigenlijk bleef dat klusje van het huis online zetten de hele tijd liggen. Ik had nog niet alle foto's. En toen had ik alle foto's, maar toen moest de tekst nog een keertje aangepast worden. En het bleef maar liggen en het bleef maar liggen. En eigenlijk... Uh, ja, was onze prioriteit niet helemaal bij huurders vinden van het huis. En al helemaal niet bij zelf een huis vinden in Oboet. En toen kreeg ik op één dag twee appjes van twee verschillende mensen in mijn, uh, in mijn Instagram account, de DM. Waarvan eentje aangaf, um, is jullie huis al verhuurd? Wij zijn op zoek, we zijn nu in Oelawatu. En um, ja, we kunnen in principe zo snel mogelijk intrekken. En daar hebben wij contact mee opgenomen. Ze zijn uh, langsgekomen. Het klikte enorm van beide kanten uit. En ja, we zijn met elkaar in onderhandeling gegaan. En zij komen 28 november in ons huis. Ze blijven in principe twee maanden met mogelijke verlenging. Maar dat gaan we gaan de weg even bekijken hoe dat voor beide partijen is. En wij zijn op zoek gegaan naar een huisje in Oeboet. En dat hebben we afgelopen weekend gevonden. Een heel leuk houten Joglo huis aan de rivier, aan de rijsvelden. Ja, gewoon echt in contrast met waar we nu al drie jaar wonen. En uh, we kijken daar enorm naar uit. Ik vind het ook heel erg spannend. Want ik vind het heel lekker om zo dicht bij de zee te wonen. Ik vind het heel lekker om uh, die ruimte hier te hebben in het huis. Het wijdse uitzicht, de zonsopgang elke ochtend. De zee wat ik elke dag kan zien, ook al ga ik niet naar het strand. En uh, dat zal dadelijk anders zijn in Ubud. Het, uh, het, vanuit Ubud naar ons is het ongeveer, uh, nou pak een beetje een uur en twintig minuten rijden met de scooter. Ja, het ligt niet aan zee. Je bent natuurlijk sneller bij Sanur. En er zijn nog andere stranden waar je nog dichterbij zit, maar die zijn lang niet zo mooi als wat wij gewend zijn. Dus dat, dat zal wel even wennen zijn. We hebben ons nu voorgenomen om, uh, om om de week op zaterdag naar het strand te gaan. Naar ons strand te gaan. Dus dat we lekker ochtends vroeg deze kant op rijden. En dan naar het strand terugrijden. Of dat we hier een nachtje blijven slapen en dan zondag terugrijden. Hoe dat gaat uitpakken in de praktijk, dat zullen we eventjes uh, bekijken. Maar ja, dat, dat staat dus te wachten. Dus wij gaan uh, 28 november, maandag, gaan wij... Hier de sleutel overdragen. Uh, en dan rijden wij met ons hele hebben en houden rijden we naar Oeboet. En dan gaan we daar in ons uh, huisje. En dan gaan we zien hoe dat bevalt. En uh, of we in, in eind januari terugkomen of dat we in februari pas terugkomen. We gaan het, uh, we gaan het ervaren. En zoals jullie wellicht al weten uit eerdere podcasten ben ik niet zo heel goed met veranderingen. En uh, duik ik ook meteen in het afscheid nemen en alles nog voor de laatste keer doen. Ik moet zeggen dat ik nog relatief rustig ben voor mijn doen onder uh, deze hele grote verandering wat er aan zit te komen. Misschien heeft het ook al geholpen dat we in uh, april, mei, juni zeven weken naar Nederland zijn geweest. 
en dat dat eigenlijk prima voelde. Dus daarvoor heb ik heel veel afscheid genomen, heel veel bezig geweest met dat we hier dus dan niet fysiek zouden zijn. En achteraf ging die tijd natuurlijk heel snel en ging het ook gewoon prima met ons huis en het weer terugkomen en dat soort zaken. En ik heb ook echt 110% vertrouwen in de mensen die hier komen wonen. Dat, dat, dat zij goed voor het huis zorgen. En ja, dat was voor ons ook heel belangrijk. Dat er huurders in komen die gewoon klikken en matchen. En waarvan we weten, die zorgen goed voor ons huis. En die gaan hier niet alleen maar partyen en ja... I don't know. Dat hoor je ook hoor, dat gebeurt hier op Badi ook regelmatig, dat je een huis verhuurt en dat je terugkomt en dat je ongeveer een hele renovatie kunt gaan, uh, gaan doen. Uh, overigens is dat het geval bij ons huisje in Oeboet. Ik weet niet of dat echt door de huurders kwam, maar daar moest wel nodig aan gerenoveerd worden. Dus daar zijn ze nu druk mee bezig, zodat wij 28 november eigenlijk in een vernieuwd houten huisje kunnen. En dat hout vind ik echt fantastisch, dat... Uh, hebben we lang naar gezocht hier in het zuiden van Bali, maar hier is dat bijna niet. Het zal waarschijnlijk ook wel te maken hebben voor een deel met de zeelucht en dat dat misschien invloed heeft erg op het hout. Want je ziet wel zeker hier de invloed van de zeelucht op, zeelucht op gebouwen, woningen en ja, ook alles wat van ijzer is met roesten en dergelijke. Maar nu gaan we dus echt in een houten huisje zitten. Aan een riviertje en om de hoek liggen echt gigantische mooie rijstvelden. Dus uh, ik ben heel heel benieuwd. Ik heb er heel veel zin in. De hond gaat lekker mee. We gaan niet alle spullen meenemen, maar wel veel. Je hebt speelgoed met, moet natuurlijk allemaal mee. En de scooters en uh, ook wat dingetjes om het gezellig te maken. Want ja, dat vond ik echt heel erg mooi. Iemand die me heel dierbaar is in mijn naaste omgeving, die gaf aan, het is niet zo moeilijk om je huis te verhuren, maar het is wel lastig om je thuis te verhuren. En dat is precies wat, ja, wat wij voelen. Het is niet zomaar alleen een huis, het is ons thuis geworden de afgelopen drie jaar. Als Michiel en ik ergens goed in zijn, is om van huisjes een thuis te maken. En ook al is het maar tijdelijk... Wij maken overal een thuis van. Dat zijn we ook zeker van plan om bij dit houten huisje te doen. Misschien gaan we deze, dit huisje ook wel long term huren, zodat we daar weer een investering in doen en dat huisje ook kunnen verhuren. Maar we gaan er in ieder geval, als we, al zitten we er maar twee maanden, er een thuis van maken. Dus ik heb ook wat gezellige spulletjes ingepakt. Het is natuurlijk uh, Jips van Jaardag. Sinterklaas, kerst, oud en nieuw als wij daar zitten. Nou, daar gaan gewoon lekker slingers mee. Daar gaan een kerstboompje mee, een kerstlampjes. We nemen lekker lampjes mee voor in de tuin. Een leuk matje voor op de vloer. Laat dat maar aan mij over. En als we besluiten om het huis uh, voor langer over te nemen, dan uh, ben ik binnen no time in mijn uh, decoratiestand. En dan ga ik helemaal los uiteraard. Maar we gaan het zien. Niet te snel uh, aan de toekomst denken, maar eerst gewoon even in het nu. Maar dat hoort zeker bij ons, uh, bij ons pakket. Wie had ooit gedacht dat wij strakjes misschien wel twee huizen op Bali hebben. Waarvan we afwisselend kunnen verhuren en zelf dus kunnen onze tijd kunnen verdelen tussen Oeboet en, 
en Sawagan waar we aan zee wonen. En gevoelsmatig zegt nu, uh, Sawagan blijft ons eerste huis. Dus daar gaan we zeg maar, nou, noem even acht maanden per jaar wonen. En Ubud is leuk voor, uh, voor twee maanden of uh, iets langer. En dat we op die manier een weg vinden om het één te verhuren als we bij de ander zijn of als we naar Nederland gaan, dat we dan uh, beide huizen kunnen verhuren. We gaan eens even kijken hoe het allemaal gaat ontstaan. Maar ik had vijf of zes jaar geleden nooit gedacht dat dit onderdeel van mijn leven zou worden. En dat dit dus ook gewoon ja, ook een, een soort van investering is waarbij wij uh, denken aan de toekomst en aan ons pensioen of ja hoe je dat ook zegt, of aan het iets opbouwen voor Jip en een verdienmodel op een bepaalde manier opbouwen naast uh, mijn online business. Het is, uh, ja, op het moment dat je zeg maar eenmaal de sprong hebt gemaakt om het anders te doen, dan zie je ook steeds meer en meer welke mogelijkheden er allemaal zijn. En wij zijn totaal niet de enige en de eerste. En dat is alleen maar heel erg fijn, want met elk gesprek, dat we met iemand hier hebben op het eiland die hier al langer zit, kom je weer achter nieuwe mogelijkheden en opties. En zeker nu we het goede visum hebben, waarbij we dus dit ook allemaal mogen, ja, maakt het dat de wereld eigenlijk gewoon open ligt en aan onze voeten ligt. En ik heb heel sterk de neiging om, of nou, dat zeg ik misschien verkeerd, ik wil heel graag, we hebben je beloofd dat hij voor zijn zevende sneeuw gaat zien. Hij wordt nu vijf, dus we hebben nog twee jaar de tijd. Maar ik wil heel graag ons huis verhuren of wisselen met een Nieuw-Zeelandse familie. Dus dat een Nieuw-Zeelandse familie bij ons in huis komt en wij in Nieuw-Zeeland. En dat we gewoon een soort van huizenruil doen. Waarbij wij gewoon dan één of twee maanden in Nieuw-Zeeland zijn. En zij één of twee maanden in ons huis hier in Samagam zitten. En dat we gewoon allebei een toptijd hebben. Ja, en dat, dat het nog meer aan ervaringen oplevert en de wereld ontdekken en verkennen. En, oh, ik word al helemaal blij als ik daaraan denk. Dus daar ga ik de komende jaren ook wel mee aan de slag. En het lijkt me dan leuk om volgend jaar al een familie te leren kennen in Nieuw-Zeeland. En dat je gewoon een paar keer op en neer belt. Het elkaar het huis laat zien, elkaar een beetje leert kennen nogmaals. En ja, dat je dan gewoon de tickets boekt en... Uh, doet ruilen van leven eventjes en dat gewoon alles door kan gaan. Hè. Je, je inkomsten gaan dan voor een deel door vanuit het andere huis in, de, in Bali. Maar ook gewoon mijn online business gaat dan door. En wie weet wat daar nog veel meer ideeën omheen mogen ontstaan. En dat, dat hele stuk dat alles open ligt, dat is voor mij en voor ons echt fantastisch. En ik weet dat dat echt niet voor iedereen is weggelegd en dat... Daar ook heel veel mensen heel erg onrustig van worden. En met momenten word ik daar zelf natuurlijk ook onrustig van. Laten we het eerlijk houden. Maar het geeft mij zoveel vrijheid en plezier ook echt in het leven. Dat alle opties open zijn. En dat er zo ontzettend veel mogelijkheden zijn. In plaats van dat ik vastzit en van alles en nog wat. En eigenlijk mijn leven kon uittekenen voor de komende 40 jaar. Dat was mijn grootste struggle toen ik nog in Nederland uh, was, ja, dat, uh, dat is echt veranderd. En dat is ook zo leuk aan de mensen die je hier tegenkomt, met soortgelijke verhalen, dat je dit 
deelt. En dit is, dit, dat is iets wat heel diep zit bij mensen. Dat is iets wat echt onderdeel is van je, van je zijn. Waardoor het ook gewoon heel snel, heel snel klikt met de mensen hier op het eiland. Überhaupt met de mensen die de keuze maken om voor langere tijd naar het buitenland te gaan. Omdat daar gewoon een gemeenschappelijke deler zit. Heel erg leuk om dat te ervaren. Maar ja, dat kost wel wat uh, moeite, kracht om, uh, om die stappen daar naartoe te zetten. En dat uh, is niet alleen maar roze geur om aan de schijn. Daar gaan heel wat uh, onrustige momenten aan vooraf. En ook gedurende de periode hoort dat erbij. En los van het gemis van vrienden en familie, wat ook nog eens onderdeel is. Dus als je die behoefte, ambitie hebt, dan ga ervoor, spring en vertrouw erop dat er zoveel kansen op je pad komen. Dat je nog niet eens weet waar je het eerste moet beginnen. En dat is waar wij nu zitten. Maar heb je twijfel of niet per se deze ambitie dan, doe het vooral ook niet. Want dat gaat je niet de rust opleveren die je, die je dan misschien zoekt. Nou, tot zover even mijn afronding op dit gebied. Ik hoop dat je het leuk vond om even de update te horen rondom ons verhuis slash G20 verhaal hier op Bali. Ik wens je een enorme fijne dag. Ik lig op dit moment echt helemaal weg te branden in de zon. Net was er een beetje bewolking, maar nu komt het zonnetje door en dat is niet te doen. Dus ik ga nu lekker naar binnen. Ik wens je nogmaals een hele mooie dag, avond of nacht. Laat me even weten wat je ervan vond. Als je vragen hebt, weet je me ook te vinden. Als je interesse hebt in het VA-vak of de opleiding, dan stuur me ook vooral even een berichtje. En dan kijken we samen wat voor jou het meest past. En dan spreek ik je snel. Doei! Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcastaflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel.